0: Добрый вечер, 10 октября, вторник, и с вами вновь Колыбельная Бедных. Сегодня я буду краток. А... Практически не читаю, что происходит в интернете, в мире и так далее, а... и собираю шкафы собираю шкафы, сейчас вот пришел сосед жаловаться на то, что я стучу посреди ночи, и вот, поэтому, вот тут я осознал, что уже, в общем-то, поздний вечер, и это уже нехорошо реально, собирать мебель и орудовать молотком посреди э, практически, как сказать, тихого часа, все-таки в Чехии в этом плане есть даже законы, которые запрещают шуметь после 10. вот, а я как раз где-то в десять 15 взял в руки молоток. Вот. Ну, вот, в общем, у меня переезд в самом разгаре. Дети сидят на бауах потому что ничего не собрано. Мы никак не можем найти самые необходимые вещи. То есть, в общем, переезд прям вот так, как он должен быть. Прям офигенно совершенно. Но мы реально экстренно переезжали. Мы в четверг заключили договор. В пятницу у меня прям был работный рабочий день, я ничего не мог сделать. А, в субботу мы начали развинчивать мебель, а в воскресенье уже ее вытаскивать. И, в общем, у нас большая семья, у нас, да, черта, совершенно барахла, совершенно непонятно для чего она на самом деле. вот Но у нас даже не было времени на то, чтобы просто рассортировать нужное, ненужное. И сейчас реально разбираем вещи, так, а это на выброс, а это здесь не пригодится, а это здесь не понадобится, а это зачем вообще взяли, ну и так далее. В общем, вот такое. Вот, ну, разумеется, в интернете я в интернете все равно заглядываю, хотя проведут мне только его в пятницу, ну, в смысле, в новую, новую квартиру. В Чехии не любят спешить с этим. Это очень сильно повезло еще, на самом деле, что в пятницу. Вот, так что такое вот у меня сейчас веселье. Две вещи, которые, на которые я обратил внимание, и которые на самом деле мне не нравятся. А первое, что мне не нравится, это, конечно же, вот этот вот парад ненависти, над которым, конечно, многие глумятся и стивутся, а многие, в общем-то, и не замечают своего угара и ража. То есть буквально я многих людей читаю, кто был против войны, и они неотличимы от z сообщества сейчас, к сожалению. К сожалению, к сожалению, когда говорят там все, всех под нож, там как бы никакой пощады и так далее. Я не специалист по Ближнему Востоку. И я подчеркиваю, я не специалист по Ближнему Востоку, но я не верю, что в том же самом секторе газа живет 2 миллиона террористов. Это не так. Как бы, да, и проводить какие-либо военные операции а в таком густонаселенном районе как антитеррористическую акцию ну, это так не работает да и полномасштабная война тоже как бы не сработает и Израиль уже устанавливал полный контроль над сектором Газы и это все равно как бы не сработало по-моему вот, то есть проблема очевидна должна решаться как-то не военными средствами. Ну, в том числе, кстати, военными средствами. То есть э, очевидно, что, э, условно говоря, радикальная часть должна потерпеть поражение. То есть как бы для того, чтобы установился мир, радикалы со всех сторон должны, по крайней мере, потерять право влиять на решение. Я вот сегодня как бы случайно совершенно наткнулся на совершенно новую для себя фамилию. А, некто Бенгвир, и он какой-то достаточно важный министр в израильском правительстве. Поправьте меня, если это не так. Ну, в общем, я посмотрел на его биографию, но это что-то поместь Дацека с Ивановым Сухаревским. И этот человек отвечает за нас безопасность. Ну, как бы, блин, ребята, как бы если вы хотите мира то такие люди не должны становиться людьми, принимающими решения, извините за тавтологию. Я сейчас не обвиняю Израиль ни в коем случае. как бы Нападение, скорее всего, как военное планирование, было сильно до а, того, как этот чел стал министром, он недавно стал министром. То есть нельзя вот так взять и сказать, а вот Хамас напал, потому что какой-то ультраправый уебок в правительстве Израиля сейчас находится. Нет, это не так. Но общая тенденция, да, что с одной стороны Хамас, а с другой ультраправые уёбки, как бы их не любили левые по всему миру, и вот как здесь ультраправые уёбки. Очевидно совершенно, что можно, можно и нужно поддерживать не радикальную часть общества, не радикальную часть в том числе гражданского общества, вести диалог. Вот сейчас очень много смеялись над этим фестивалем, который вообще не имел, видимо, никакого отношения к политике. Его начали выдавать за фестиваль дружбы с Палестиной», хотя это обычный хипанский фест, фест был. А, и типа вот, типа вы этого хотели, вы этого получили, но это не так. Но это, мягко говоря, не так. И хотеть действительно надо диалога, действительно хотеть надо переговоров, действительно хотеть надо ну как-то более-менее регулирую ситуацию. Иначе это будет кровавая бойня, ну, при, просто типа раз в поколение, плюс-минус. То есть, условно говоря, новое поколение, 16-22 года, э, выросли, выросли на ненависти, пошли а-ля улю вот в такие вот абсолютно варварские атаки, потому что, как бы, ну, люди так воспитаны, да? люди на этом выросли. Очевидно. Должна быть другая какая-то... Как бы другое понимание реальности, что воевать нику cool, Мстить не за что. А нынешний конфликт как бы откладывает это мирное решение, ну, еще типа на 20 лет. А там будет еще новое поколение и так далее. Я сейчас не пытаюсь как бы рассудить, найти мирное решение. Я не, не знаю, я не умею, я не специалист по региону, еще раз повторяю. Вот. Но то есть как бы это вот абсолютно взаимная ненависть. Но самое... Ну, э, ладно, они-то там, да, то есть израильтяне имеют право сейчас на ненависть после такой резни, а палестинцы с их точки зрения, там, кто-то имеет право на ненависть после, там, бомбежек, ударов э, и так далее. А, ну вы-то куда? Нам-то куда? Нам за что ненавидеть? Мы что... Вот опять поведение, извините, футбольных болельщиков... То есть вот какие-то там э, чуваки на, моле, э, на, на поле мячик катают, а мы а улю за ту команду, за эту команду. Эх, это отвратительно, это совершенно недопустимо. То, такое же, кстати, отношение к войне э, с Украиной. Боление за, как бы, за команду — это не та эмоция, которую как бы, стоит вообще испытывать. Ну, то есть понятно, что если, условно говоря, он гражданин Украины, да, и человек, который там потенциально может попасть на службу, он действительно, он поддерживает, но он не болеет. Болеть алю-лю, то есть быть зрителем и быть непосредственно вовлеченным участником — это разные вещи. Прям очень сильно. То есть как бы будьте честны, если вы действительно в этом конфликте, вы что-то делаете. Если нет, вы зритель. Если вы испытываете эмоции по поводу как бы боление за какую-то команду, доводите себя до вот этого ража, типа, всех убьем, всех зарежем, или как там татарский говорил. Хотя он так бы как раз был вовлечен. Вот так не надо. Не надо становиться татарским. Ну, правда, татарский уебок. Мертвый, правда, уебок. Но тем не менее, да? Не надо быть уебками, правда. Это первое. Ну и второе, конечно, это вот этот вот пресловутый 24-часовой новостной цикл. Все забывается. Через 24 часа новая реальность. Никто уже не помнит ни о чем. Я просто сейчас кто-то в чат кинул скриншот. А с цифрами, не буду как бы, говорить цифры, но там соотношение типа 1 к 10. То есть онлайн у нас по Украине и онлайн по Израилю. Вот соотношение цифр 1 к 10. Понятно, что все интересуются это, то, чем, как бы, то, что происходит в Израиле. Но та как бы, украинская Война в Украине, она нам ближе. Это как бы это война, в которой так или иначе, ну, как бы, даже не знаю, как сформулировать. Война. Война, в которой, как бы. Которая действительно вот, ну, это наша война, так или иначе, да. Как, как не говори, как не дистанцируйся от нее, но вот это война, за которую мы в том числе там, несем ответственность. А. Конфликт в Израиле, ну, это конфликт в Израиле. Ну, то есть, как бы, для многих это тоже личная история. Я понимаю совершенно, да, у кого-то там родственники, у кого-то там друзья, у меня эти и другие. А, и, в общем-то, мне тоже, как бы, страшно и больно, и переживаю, и так далее. Но вот, вот 24-х часов, я же вижу по цифрам, да, что далеко не все, кто кликнул на онлайн в Израиле, про Израиль, Прям заинтересованы как э, люди, которым действительно эти новости важны для их жизни. Я не призываю, опять же, не, типа, не ходите, не кликайте, но это вот как бы вот это явление, которое фиксирует, что война в Украине сразу шла на второй план. А это как бы, я считаю, что это неправильно. Но все равно война в Украине у нас остается на первом плане. Что бы сейчас дальше ни ебного, что бы дальше ни случилось, война в Украине на первом плане. Просто не это самое. Не, не надо звереть и не надо становиться хайпажорами. Вот, надо как бы по-прежнему самое главное, что происходит, по крайней мере на новостном фоне, это то, что происходит вокруг Украины. Не Армения, к сожалению, опять же, для армян. А, не Израиль, к сожалению, опять же, для евреев. Это, в общем, это их конфликты. А наш конфликт это российско-украинский. И это та война, которую мы в силах каким-либо образом повлиять, закончить. На арабо-израильский конфликт мы повлиять никак не можем при всем нашем желании. На этом все. Спокойной ночи.